1: Je vais parler à un clown maintenant. Un clown. Oui, Vous savez, pour faire une bonne émission, c'est comme dit, ça prend des choses sérieuses, puis ça prend des choses un peu plus légères. Ça prend, ça prend des choses un peu plus légères. On va en parler un peu plus tard. Là, on a Loïc tassé. Là, j'allais, j'allais, j'anticipais. À la fin de l'émission, je vais parler avec un clown. Je ne dis pas que Loïc tassé, c'est un clown. À la fin de l'émission, je vais parler avec un clown parce qu'il y a Hit 2 qui va sortir, puis il y a des gens qui ont peur des clowns. On va parler un, un clown, mais là, je vais parler à quelqu'un qui est sérieux. Loïc Tassé, salut Loïc. Oh,
0: sérieux, oui, en, <rire> quand j'enseigne à l'université, quand je fais mes chroniques, mais j'espère, j'ai un certain sens de l'humour aussi.
1: Euh, <rire> comme toi, Richard. Hein. Politologue, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui parle beaucoup de politique internationale. Puis là, il oui. se passe des choses extrêmement inquiétantes à Hong Kong. On a vu que, bon, à Hong Kong, les gens sont dans la rue. Il euh, y a une révolution... Euh, qui nous fait penser un peu à ce qui s'est passé à la place Tiananmen. Et là, soudainement, les Chinois ont, ont parqué des tanks près de Hong Kong et ils sont prêts à intervenir. Alors là, on se dit, est-ce que ça va être un bain de sang? Euh, ça nous rappelle aussi lorsque les chars soviétiques sont rentrés à Prague, oui. sont rentrés en Tchécoslovaquie. Est-ce que c'est ça le pouvoir chinois qui va tenter d'écraser la démocratie en Hong Kong? Donc, je voulais faire le point là-dessus avec Loïc. Premièrement, Loïc, pour les gens qui n'ont pas suivi ça de très près. Qu'est-ce qui se passe à Hong Kong? Pourquoi les gens sont dans la rue? Qu'est-ce qu'ils veulent?
0: Ben, c'est très, euh, ben, très simple. Il y a tellement d'étages à ça. Mais commençons par le plus simple. Ce qui a fait descendre des gens dans la rue récemment, c'est une loi que le gouvernement de Hong Kong voulait voter sur l'extradition parce qu'il y a eu un cas assez odieux d'un de, 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 type qui a tué, qui a assassiné sa copine alors qu'il était en voyage à Taïwan. Il est revenu à Hong Kong et euh, les, le gouvernement taïwanais a dit « Écoutez, c'est un assassin. Enfin, on le soupçonne fortement d'avoir tué sa copine. S'il vous plaît, on aimerait l'avoir pour que notre justice le juge. » Et lui a dit « Ah, mais non, <rire> vous pouvez pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre Hong Kong et Taïwan » ou si tu préfères, entre Hong Kong et la Chine de manière générale, puisque pour les Chinois, Taïwan fait partie de la Chine. Mmh. Et c'est là-dessus que le gouvernement euh, de Hong Kong a dit, bah, « Très bien, nous allons faire une loi pour justement permettre l'extradition des Hongkongiens vers la Chine. » Le problème, c'est que cette loi a été faite de telle sorte, a été construite de telle, construite de telle sorte que n'importe qui peut être extradé vers la Chine pour à peu près n'importe quoi. Or, en Chine, il n'y a pas de système de justice indépendant. Or, en Chine, il y a euh, des gens qui sont arrêtés parce qu'ils critiquent le gouvernement. Et les Hongkongais, avec raison, se sont mis à avoir très peur que le gouvernement chinois demande l'extradition de toutes sortes de personnes qui avaient critiqué le régime, euh, qui faisaient des choses, en fait, que euh, le régime chinois n'aimait pas à Hong Kong, et qui les extradent. Ce qui revenait, finalement, à vraiment complètement mais, subjugué mais, les, les, les Hongkongais oh, au pouvoir de Pékin. Alors,
1: mais, mais là ça c'est le prétexte en fait c'est la flamèche qui a mis le feu à la forêt à vous, oui, oui, et oui. ça montre ça montre à quel point Hong Kong qui appartenait on le sait avant à, à l'Angleterre oui. euh, que, que le comment on peut dire la, la cohabitation entre Hong Kong et la Chine ne se fait pas super bien. Hein. Ils veulent non. un peu plus de démocratie que ça les autres les Hongkongais. Oui
0: alors en 97 quand l'Angleterre a signé son, son traité avec euh, la Chine euh, le traité disait que les gens de Hong Kong pouvaient avoir une très large autonomie, c'est-à-dire qu'ils pouvaient s'occuper de tout, tout, tout à Hong Kong, sauf de la politique étrangère et de la défense. Et en 2047... Hong Kong reviendrait complètement à la Chine. Et à ce moment-là, c'était entendu, c'est entendu, Hong Kong allait perdre tout ça. Le problème, c'est que le gouvernement chinois a commencé à s'ingérer dans les élections à l'intérieur euh, de Hong Kong. Il a arrêté, il a fait enlever des gens, par exemple des libraires qui tenaient des livres, qui critiquaient la Chine. Ils, ils ont été extradés, enfin, exfiltrés, devrait-on dire, vers la Chine. Euh, ils ont fait toutes sortes de choses toutes sortes de pressions sur Hong Kong qui, en, en fait, font que beaucoup de gens disent, mais le gouvernement chinois a violé son traité. En fait, il ne laisse pas les Hongkongais libres de leur choix dans tous les domaines, sauf la défense et euh, la politique étrangère. En fait, ils s'ingèrent dans la politique intérieure. Et ça, c'est quelque chose que les Hongkongais détestent. Et c'est ça ce qu qu'on ils, ils veulent pas... avoir une autonomie. Oui. Comme, par exemple, le chef de Hong Kong, le chef de l'exécutif, est choisi par élection par les Hong sauf que, il est choisi par des, parmi des candidats qui sont présélectionnés par Pékin. pas de démocratie là-dedans. Et, tu me diras, oui, mais, en fait, Hong Kong n'a jamais été vraiment démocratique. C'est tout à fait juste. Hong Kong n'a jamais été vraiment démocratique. Le problème, c'est que les Hongkongais, en ce moment, ils aimeraient bien, eux, avoir la démocratie. Ils aimeraient ouais, avoir ben, une
1: ben, véritable démocratie. Et là, bon, je fais justement un parallèle avec la Tchécoslovaquie à l'époque. Tché oui. les, les Tchèques voulaient avoir beaucoup plus de démocratie qu'il qu était possible euh, sous le joug soviétique. Ils voulaient avoir une autonomie. Et euh, les Russes, les Soviétes, n'ont pas entendu ainsi. puis ils ont envoyé ah, leur char et ils ont écrit euh, littéralement les Tchèques? Est-ce que c'est ce qui va arriver en Chine? Est-ce qu'il va y avoir un coup de force?
0: Je ne pense pas que le gouvernement chinois laisse Hong Kong devenir pleinement démocratique. Je ne pense pas qu'il cède aux revendications, aux, aux, aux revendications les plus importantes euh, des, des manifestants. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont faire pour stopper le mouvement. C'est ça la question. Moi, je ne pense pas qu'on envoie les chars d'assaut, ne serait-ce que parce qu'il y a des problèmes euh, de toponymie dans, à l'intérieur même de Hong Kong. Il euh, y, y a des collines, des rues étroites, ce n'est pas fait pour les chars d'assaut. Et puis, ça ferait une très mauvaise image pour la Chine. C'est pas dit qu'ils le feront pas, mais disons qu'il y a peu de chances qu'ils aillent par là. Ce qu'ils risquent de faire, si jamais euh, la police de Hong Kong n'arrive pas à contrôler la situation, c'est d'envoyer ce qu'on appelle euh, les forces policières armées qui est un espèce de corps intermédiaire entre la police et l'armée, ou si tu préfères, c'est de l'anti-émeute gonflée aux hormones, et mmh. ces gens-là sont prêts à entrer, ces gens-là s'entraînent à, ah, côté, oui. à Shenzhen, oui, oui, et eux pourraient entrer. Et à ce moment-là, il y aurait effectivement euh, peut-être des, des, des problèmes. Mais, mais, mais là, j'ai hâte, le,
1: le, hâte de voir, Loïc, j'ai hâte de voir l'Occident. Parce que l'Occident, pour emprunter un péronisme, va être pris entre l'arbre et l'Écosse. Parce que d'un oui, oui, côté, oui. côté, on est sensible aux demandes des Hongkongiens pour plus de démocratie. Mais d'un oui. autre côté, on ne veut pas se mettre la chaîne à dos parce que c'est un partenaire commercial extrêmement ça, important. Donc, nous, on va se on va situer où là-dedans? C'est ça la
0: question de fond qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut comme relation avec la Chine Alors, on a d'un côté, effectivement, comme tu le dis, un pays qui a parité de pouvoir d'achat et euh, la plus grande puissance économique au monde. Ça représente 19% de l'économie mondiale. Les États-Unis sont juste à 15%. C'est 25% de toute la production manufacturière au monde. Les États-Unis, ici, sont aussi à 15%. C'est le premier pays exportateur au monde. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pays-là? D'autre part, on sait que c'est un pays qui est un pays communiste, qui instaure en ce moment une forme de cybertotalitarisme qui est épouvantable, où on surveille la population avec des caméras, avec des micros, où il y a aucune forme de dissidence contre le gouvernement qui est tolérée, mmh. ça pose vraiment des problèmes. En plus, ils exportent ce modèle-là, ils exportent leur technologie un peu partout à travers le monde, au Venezuela, en Arabie Saoudite, au Pakistan, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec la Chine Et ce problème de ce qu'on fait avec la Chine n'a pas été réglé. Normalement, dans notre monde, c'est le leader des, des démocraties, occidentale, c'est comme ça depuis la fin de la guerre, qui prend la, la guerre de 45, qui prend la décision, qui monte la direction, c'est le président des États-Unis. Sauf qu'avec le président des États-Unis qu'on a en ce moment, il ben, n'y a aucune direction réelle qui est prise vis-à-vis -vis de la Chine en ce moment. Je pense que Donald Trump, Tenter qu'on peut arriver à déchiffrer ce qu'il veut vraiment. <rire> ce qu'il aimerait, c'est que finalement, le, la balance commerciale avec la Chine soit diminuée peut-être de moitié, que ça passe de, à 200 milliards de dollars de déficit. Il serait très heureux pour ces... Il dirait, voyez-vous, je fais économiser 200 milliards de dollars aux États-Unis, et puis ça passerait pour son élection présidentielle en 2020. Mais le vrai problème, le problème de fond, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette puissance, qui est une puissance communiste qui est en train de dépasser les États-Unis dans tous les domaines. J'ai parlé de l'économie, mais on pourrait parler mais... de la science et de la technologie. Le Pentagone, depuis dix ans dans ses rapports, dit en 2025, les Chinois auront une technologie
1: militaire qui sera plus avancée mais... que la nôtre. <rire> en mais en même le temps, Loïc, je t'écoute et je trouve ça assez inquiétant ce qui s'en vient. Parce que si effectivement la Chine mettons, envoie peut-être pas des tanks, mais comme une super police anti émeute ouais. comme tu dis, euh, pis ça va nous rappeler lorsque le, le pouvoir espagnol a envoyé des, des, des gens matraquer les, les, les séparatistes à Barcelone. Là. Uh -huh. On voyait ça oui, à la télévision oui, oui, est bien, bon, on était on était bon. extrêmement choqués. Euh, bon, si on fait rien... Si on fait rien pour défendre les Hong Kongais, ben, la Chine va dire, ben, regardez, ils se sont écrasés. Fait que, on va oui. avancer. Nous autres, on va continuer. Oui, et c'est ça, la question. Qu'est-ce que les démocraties peuvent
0: faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et le problème, c'est que dans nos démocraties, il y a des gens qui pensent uniquement en termes d'argent et qui disent, ben bah oui, mais c'est parce que c'est beaucoup d'argent, la Chine. Mmh. Et puis, on fait beaucoup de profit avec la Chine. C'est vrai. C'est très important, le commerce. C'est très important, l'argent. Mais derrière ça, la protection de nos démocraties est encore plus importante. Et il faut se commencer à se poser des questions là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour... Mais en même temps, il y a des gens
1: qui disent oui, mais on ne peut pas couper les liens avec la Chine. C'est justement en, en ayant des liens avec la Chine qu'on peut là, les amener non, 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 peu à peu, qu'on peut les amener vers la démocratie ben, en voyons. jasant avec eux autres, ouais, en discutant. en
0: faisant du commerce avec eux, comme l'Arabie saoudite, ça a très ben bien oui. marché avec l'Arabie saoudite, cette <rire> stratégie-là aussi. Hein?
1: <rire> mais est-ce que... Moi, je suis très critique envers... Justin Trudeau, mais d'un côté, je suis fier que mon premier ministre aussi se tienne debout et critique la Chine. Oui, il, il, fait il le bien fait et quand et même. Là. Il le
0: fait et puis Madame Friedan, euh, que que, que j'aime pas plus qu'il en faut, oui. se tient aussi debout. Euh, elle fait, elle dit non, non, il faut que vous dialoguiez, il faut que vous fassiez quelque chose. Et effectivement, comme je te disais, le fond du problème là, c'est les relations que les démocraties Écoute, vont vouloir mais... entretenir avec la Chine. Je dis pas de couper les relations. Je dis
1: Attention, qu'est-ce qu'on veut faire avec la Chine De défendre nos valeurs et Loïc dans les années 60, il y avait Roger Perfit, un des premiers observateurs du monde chinois qui avait écrit un livre dont le titre
0: Non non, si c'est pas juste, je sais mais tu sais que parlait. Non mais le titre était le
1: titre, le titre était clown. Le titre passe pour un clown, quest moi Alors son titre mauvaise. Non non, mais son titre seulement le titre de l'ouvrage, était Léon qui avait dit ça. Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Qui s'est pas Léon qui avait dit ça mais là la Chine, la Chine s'est réveillée et le monde pas effectivement mal. tremble
0: oui, 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 ça fait longtemps qu'elle se réveille, là, ça, elle, elle tournait dans son lit depuis des dizaines d'années, puis elle ronflait plus depuis longtemps, euh, moi ça fait euh, depuis euh, 25 ans que je fais des conférences sur la Chine, puis je dis écoutez, regardez ce qui arrive, regardez ce qui s'en vient, oh non, non, pas vraiment, M. Tassé, vous exagérez, la Chine ne deviendra jamais la première puissance, ben voilà, elle est maintenant la première puissance économique au monde en termes de parité de pouvoir d'achat, euh, elle, est, elle est en train de devenir la première puissance scientifique au monde, euh, elle, avec ses routes de la soie, elle étend son réseau à travers le monde. Les routes de la soie, c'est un peu l'équivalent du plan Marshall euh, pour le 21e siècle, mais c'est fait par la Chine, ça va lui rapporter énormément d'argent.
1: Qu'est-ce qu'on fait
0: face hmm. à la Chine? Il n'y a pas de stratégie concertée face à la Chine.
1: C'est une sacrée bonne question, mais c'est assez inquiétant de voir les chars là, justement amassés à la frontière de Hong Kong. Ça, je, ça, me... je pense que c'est plus une démonstration oui. de,
0: de, 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 de force, c'est un peu de l'esbrouf. Je, je serais étonné qu'ils rentrent, Impossible, mais disons que pour le moment, c'est c'est pas. Euh c'est pas ça qu'ils vont faire. Moi, je pense que ce mouvement, ils essaient de, ils pensent qu'ils vont que le mouvement va s'essouffler un peu comme les gilets jaunes, euh, parce qu'il y a pas de leader désigné du mouvement. Il y a une bonne raison pour laquelle il y a pas de leader, c'est parce que s'il y a quelqu'un qui ressort du lot, ils vont l'emprisonner immédiatement. Donc, il y a pas vraiment de leader. Mais comme il y a pas de leader, ben le mouvement a un peu de tendance à tourner en rond, à s'effriter. Et déjà à l'intérieur même de Hong Kong, il euh, y a des gens très importants comme le, le journal South China Morning Post. Mm -hmm. Un grand quotidien de Hong Kong qui, samedi, a, a fait une. Euh, ou, enfin, il y a quelques jours, a fait une, un éditorial en disant aux, aux gens qui faisaient euh, des manifestations Bon, maintenant, arrêtez. Ça suffit. Vous êtes en train de nuire à l'économie de Hong Kong. Faites attention. Donc, il y a des divisions maintenant à l'intérieur de la société de Hong Kong. Ce n'est pas juste les gens okay. qui tiennent Pékin. Il, des gens se demandent de jusqu'où ils peuvent aller. Tu sais, Hong Kong c'est la première destination touristique au monde. Ah euh, oui. Ils reçoivent ah euh, oui. à peu près. Oui oui. Ils reçoivent à peu près 50 millions de la première ville touristique au monde. Ils reçoivent à peu près 50 millions de touristes chaque année et euh, quelque chose comme 70 de leurs touristes viennent de la Chine continentale. Mais les touristes, c'est super important pour l'économie de Hong Kong. Si le tourisme baisse à cause de ce qui se passe, ben ça va faire très, très mal à l'économie de Hong Kong. Ça aussi, ça joue, par exemple. C'est tout
1: à fait passionnant. D'ailleurs, je suis très content que tu vas collaborer régulièrement à l'émission parce que tu es un excellent vulgarisateur. Si ah, vous voulez comprendre un peu mieux la, la politique... C'est pas lui le clown. Ça... On va en savoir un après, après, la, après la publicité. Écoute, ça m'arrive de me tromper, comme tout le monde. Mais disons qu'en général... Quand je parle de politique, es c'est excellent. excellent. Loïc, t'as assez. Merci beaucoup. On va continuer à te lire ton dernier texte. Le Hong Kong ah, ne plaisir. sera pas le prochain Tiananmen. Merci. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.